0: Yle Podcast.
1: Tämä on Mitä vielä, Ronja Salmi. Studiossa Ronja Salmi ja Emilia Valentin. Terve. Tämä podcast jatkaa siitä, mihin TV-ohjelma jäi. Mitä mietit, Ronja Salmi käsitteli maailmanloppua, ympäristöahdistusta ja luopumista. Ja näistä teemoista jatketaan myös tässä podcast-jaksossa. TV-ohjelmassa kysyttiin muun muassa, mistä ihminen on valmis luopumaan ilmastonmuutoksen edessä ja... Omalla kohdallani sellainen ultimaattinen kysymys tähän liittyen on se, että pitäisikö jättää lapset hankkimatta, koska ilmastonmuutos uhkaa. Ja se on meidän tämän päivän aihe, eli puhutaan vapaaehtoisesta lapsettomuudesta. Myöhemmin tässä jaksossa on vieraana myös vihreiden kaupunginvaltuutettu ja tunnettu ekologinen eläjä Leo Stranios. Leo muun muassa jättää Puuron on keittämättä aamulla, koska se säästää sähköä, mutta hänellä on lapsia. Eli loistava keskustelukumppani tulossa vähän myöhemmin meidän kanssamme tänne pohtimaan sitä, että minkälaista on ekologinen elämä ja voisiko siihen kuulua myös lapsettomuus. Tämä lapsikysymys on ollut mulle sellaisia ekoja kysymyksiä, jotka pyöri päässä, kun Mitä mietit ronnisalmi ohjelmaa lähdettiin suunnittelemaan – Emmy, sä tänne TV-sarjan ohjaaja ja kun kuulit tän kysymyksen, niin mitä ajattelit ensimmäisenä?
2: No mä lähdin ehkä ähm, tarkastelemaan tätä siitä kulmasta, että kun olen, olen tota, reilusti päälle kolmekymppinen nainen, niin, niin, niin asia on mulle silleen ikään kuin polttavan ajankohtainen jo oman biologisen suorituskykyni kautta ähm, ja ratkaisuja pitäisi niin kuin näillä näppäimillä niin sanotusti tehdä. Mulle ehkä se painavin syy, jos mietitään ekokulmaa, on se, että mua pelottaa ottaa mahdollinen vastuu siitä, että minä omalla oikeudellani, mutta itsekkäistä syistä tekisin tähän kauhean maailmaan uuden jälkeläisen. Eli suo erityisesti painaa
1: se ajatus siitä, että jos tänne tulisi sinun teköisi seurauksena lapsi,
2: niin se eläisi kurjassa maailmassa. Kyllä, kyllähän tämä maailma, missä tällä hetkellä eletään, niin aika surullisia tarinoita meille kertoo. Ja
1: tähän ekologiseen lapsettomuuteen, jos sitä niin voisi kutsua, niin liittyy ehkä sellainenkin pointti, sit kun sitä pohtii myöhemmin, että kuinka paljon... Tällainen lapsi, joka tänne tulee myös sitten edesauttaa sitä ilmastonmuutosta ja omalla kulutuksellaan ja elämällään sitten saastustaa palloa lisää. Ja kolmantena pointtina ehkä sitten on tämä maapallon liikakansoitus ja
2: räjähtänyt ihmismäärä, joka meitä ilmeisesti uhkaa ei Suomessa, mutta muualla maailmassa. Kyllä, tuntuu, että on tällä hetkellä ihan tämmöinen munakana kysymys, joka ajaa, mutta ainakin semmoiseen niin kuin, tietynlaiseen eksistentiaaliseen kriisiin. Et samaan aikaan meidän syntyvyys on radikaalissa laskussa ja sitten toisaalta meidän pitäisi ottaa huomioon se, että meidän painettaisiin yhtään uutta hiilijalanjälkeä täällä meidän maapallollamme. Eilen Instagram-livessä
1: tuli myös hyvä pointti sit liittyen tähän, että tähän lapsettomuuteen, että mitä järkeä on säästää tätä palloa ja elää ekologisesti, jos sitä ei tee juuri niille tuleville sukupolville? Et kaikki tämä kamppailu sen eteen, että eläisi paremmin ja ilmastoa säästään, niin mikä järki siinä on, jos sitä ei tee omille lapsilleen? Mutta tätä vastaan mä ehkä argumentoisin sillä, että et kyllä mun mielestä ihminen voi tuntea solidaarisuutta myös muita kuin omia omia lapsiaan ää, kohtaan, että en mä välttämättä ajattele, kun mä teen jotain ekologisia valintoja, että tämä on nyt sitten mun tulevalle tyttärelle tämä kauramaito, vaan enemmänkin se on ajatusta siihen, että tämä on, on valinta niin kaikille meille.
2: Voisiko ajatella näin härskisti, että adoptio olisi ekologinen tapa hankkia lapsia?
1: No tätä itse asiassa tuolla Instagramissa paljon heitettiin, että, että adoptio ja moni sanoikin itse suuntaavansa adoptioon johtuen just tällaisista ekologisista ajatuksista, mutta sitten taas siinä muu tulee mieleen se, että jos sä adoptoit vaikka sanotaan kehittyvästä maasta lapsen tänne Suomeen, niin ihan yhtä laillahan se lapsi alkaa täällä sitten kuluttaa länsimaisten kulutustottumuksien mukaisesti, että toki silloin liikakansoitusta tai tai väestön radikaali kasvua jollain tavalla tulee siihen rajoittaneeksi, mutta että yhtä lailla sitten sä siirrät jonkun henkilön tänne kuluttamaan tosi isosti.
2: Suurin osa meistä varmaan tietää, mitä Kiinassa esimerkiksi on tehty ää, liittyen ää, lasten saanin säätelyyn. Ää, uskotko, että tällaiseen voitaisiin mennä meillä länsimaissa ja, ja minkälainen lopputulos sillä olisi? Se tuntuu tosi
1: utopistiselta
2: ajatukselta
1: ja nämä kaikki kellat, mitä mä tässäkin heittelen, niin on yleisesti ottaen aika teoreettisia. Että omalla kohdalla ihan siis en yhtään tiedä, mitä tuu valitsemaan, mutta siitä, että voisiko olla jotain säätelyä – Tavallaan miksi ei? Ehkä maailmassa joskus on sellainen tilanne, että meidän pitää asettaa ihmisille vaikka jotain henkilökohtaisia päästörajoituksia. Jokaisella ihmisellä on tietty määrä, mitä hän voi päästellä menemään ja sitten erilaisilla valinnoilla sitä mittaria voi suuntaan tai toiseen liikuttaa. Miten näitä mitattaisiin, miten se homma tehtäisiin käytännössä, minkälaista kauppaa näihin päästöihin tulisi liittymään – en osaa vastata.
2: Niin ja tässä päästään mun mielestä taas niin takaisin sinne filosofian poluille, tai oikeastaan myöskin politiikkaa ja, ja niin kuin, ähm, ihmisen perusoikeuksiin ja vapauden käsitykseen. Ähm, onko meillä oikeus, onko se perusoikeus toteuttaa meidän mielihaluja biologista viettiä? Onko se todella niin vai onko enemmän kyse siitä, että, että se on meillä kulttuurinen tapatottumus tai joissain yhteiskunnissa ehkä myös niin kuin meidän sosiaalinen turvaverkko?
1: Syntyvyys puhuttaa myös isommin tällä hetkellä yhteiskunnassa. 9.4. Helsingin Sanomat uutisoi, että suomalaisten syntyvyys on romahtanut. Suomessa syntyy tällä hetkellä vähemmän ihmisiä kuin meiltä kuolee porukkaa, eli kansa tässä kutistuu ihan kunnolla. Tämä on täysin uutta ja ainoastaan sotavuosina 1940 ja 1918 on ollut vastaavanlainen tilanne. Eli jotain on tapahtunut ja suomalaiset lisääntyvät vähemmän.
2: Joo, samaan samaan olen törmännyt, että, että nykyistä tilannetta on verrattu meidän pahimpiin nälkävuosiin. Eli jotain on todella tapahtunut ja paljon on arvuuteltu, että mitkä ne tekijät ovat ja tästä on erinäköistä tutkimustulosta. Nämä Suomen graafit on mun mielestä kiinnostavia, mitä
1: tulee syntyvyyden laskuun, koska esimerkiksi Ruotsissa tilanne ei ole ollenkaan samanlainen. Mutta sitä voidaan sitten taas toisaalta selittää sillä, että Ruotsihan ei ollenkaan ottanut samalla tavalla hittiä tuossa viimeisimmässä talouskriisissä, toisin kuin Suomi, joka on vasta ihan viime aikoina päässyt nousemaan sitä laman kynsistä.
2: Hilpeät ruotsalaiset, vakaavaraiset, nymfomaanit voivat hyvin. Jälleen kerran. Tiedätkö, minua tällainen niin wannabe hippina joka haluaisi asua puussa, niin eniten ehkä huolettaa se, että eikö ihmiset enää halua panna? Niin, sehän on erittäin
1: hyvä kysymys. Ja, ja tota, väestöliiton ja valtiovarainministeriön tuoreimmat tutkimukset ja ehkä tällaiset arviot siitä, mikä voisi olla syynä, on se, että naiset ja miehet, eivät kuule kohtaa. Eli on, on, on arvioitu, että yksi syy tähän syntyvyyden laskuun on se, että tällä hetkellä perheen perustamis olevat miehet ovat syrjäytyneitä, iso osa joukosta on syrjäytyneitä työelämän ulkopuolella ja esimerkiksi eivät samalla tavalla kouluttaudu kuin samanikäiset naiset. Ja näin ollen, jos nyt tässä isosti kärjistä, naiset ovat yliopistossa, miehet Luoja tietää, missä he ovat ja he eivät näin ollen kohtaa perheitä ei synny, lapsia ei synny.
2: Sitä jotenkin ajatus lähtee laukkaamaan, että samaan aikaan kun meille peräänkuulutaan synnytystalkoita, niin käykö tässä kohta silleen, että tuolla aletaan jotenkin suurin markkinavoimin kohdentamaan spermapankkimainontaa koulutetuille naisille, jotta me saadaan lisää veronmaksajia? No siinäpä
1: olisikin vaaliohjelmaa kerrakseen. Se mikä on mun mielestä kiinnostavaa on, että aikaisemminhan tästä syntyvyyden laskusta on myös uutisoitu ja siitä on varoteltu ja syyksi silloin sanottiin korkeasti koulutetut naiset ja, ja tavallaan syyllistettiinkin naisia siitä, että heillä ei ole aikaa tai kiinnostusta perustaa perhettä ja näin ollen tämä Syntyvyyden lasku ja ikään kuin heidän syytään, mutta nyt on löydetty myös tämä, tämä syrjäytyneiden miesten ryhmä ja on esimerkiksi verrattu näitä syntyvyyden laskun ja sitten työttömyyden, työttömyyden kohoamisen malleja ja löydetty yhtäläisyyksiä siitä, että mitä enemmän työttömiä, sitä vähemmän lapsia. Mutta erittäin tärkeä pointti tässä lapsettomuudessa on, on se, että Tällä hetkellä lapsen hankinta on aivan eri tavalla valinta kuin se on ollut vielä joitain vuosikymmeniä sitten. Lapsen voi, voi valita sen takia, että ehkäisy on, on nykyään niin hyvin kehittynyt, että tällaisia vahingossa raskaaksi tulemisia myös tapahtuu tosi paljon vähemmän. Ja esimerkiksi naisilla on paljon enemmän vaihtoehtoja kuin se, että lähtee sitä perhettä perustamaan. Ja näin ollen siitä lapsesta myös tulee yksi vaihtoehto monien vaihtoehtojen joukossa, mikä on ihan luonnollista ja mun ihan, ihan hyväkin asia, että ihmisten mahdollisuudet valita itsensä näköistä elämää kasvavat. Studioon on saapunut vihreiden kaupunginvaltuutettu Leo Stranius. Oikein paljon tervetuloa.
0: Kiitos paljon.
1: Leo, mä lukenut susta juttuja ja niissä on muun mm. muassa kerrottu, että sä et keitä edes aamupuuroa, koska haluat säästää sähköä, mutta sitten sulla on lapsia. Koetko, että siinä on ristiriitaa?
0: No kyllähän siinä vähän on tietenkin ristiriitaa, että totta kai ne lapset aiheuttaa sitä luonnonvarojen kulutusta. Toisaalta minä voin optimistina ajatella tietenkin niin, että mun lapset on se, joka sitten ratkaisee tämän koko ilmastokysymyksen ja luonnonvarojen käytön kriisin ja monet muut asiat. Mutta totta kai lasten hankinta tai saaminen – on yksi keskeisimpiä ympäristövalintoja, joita yksilö voi tehdä.
1: Eli tämä oli sullekin ympäristövalintojen piirissä, kun sä mietit lasten hankintaa, että sä et ajatellut sillä tavalla, että ne no lapsen hankinta on sitten ihan erikseen ja sitä ei tarvitse miettiä ekologisesta näkökulmasta.
0: Joo, juuri näin. Mun mielestä se on ilman muuta. Valinta, jos päätyy siis ylipäätään sillä tavalla, että pohtii sitä lasten hankintaa. Toki monethan vaan saa niitä lapsia tai niitä vaan tupsahtelee, jos ajatellaan varsinkin globaalisti. Monet ei voi aidosti tehdä sitä valintaa. Mutta silloin, kun sitä valintaa tai harkintaa pystyy tekemään, niin mulle oli ihan itsestään selvä, kun pystyin näin toimimaan, niin, niin silloin sitä ympäristöasiaakin siinä tuli kovasti punnittua ja mietittyä.
1: No, minkälaiset asiat siinä painoivat?
0: No jos ajatellaan, että, että suomalainen kuitenkin noin keskimäärin aiheuttaa esimerkiksi niitä hiilidioksidipäästöjä vaikka sen 9 tai 10 tonnia vuodessa, – niin kyllähän siinä sitten sata vuotta kohden tulee niitä päästöjä, luonnonvaroja kuluu. Toisaalta ehkä pelko siitä, että siitä lapsesta tuleekin vaikka sitten semmoinen luonnonvarojen superkuluttaja – tai riistoyhtiön niin kuin, äh, fossiilitalouden edistäjä tai jotain muuta. Että totta kai tuli käytyä tämän tyyppisiä pohdintoja. Ja sitten siellä toisella puolella oli aika semmoisia ehkä perusinhimillisiäkin asioita, – että sosiaalinen paine siihen perheen perustamiseen, halu kokea vanhemmuus. Ehkä jossain taustalla joku tämmöinen geenin itsekyys, että hei kyllä mun täytyy tätä omaa sukuani jatkaa. Tai sitten jopa just semmoinen optimistinen ajatus siitä, että että no hei mä uskon kyllä, että kun tämä yhteiskunnallisuus tässä yhteiskunnassa periytyy, niin niin kyllä se munkin lapsille periytyy tämä hyvä ekologinen tahto sitten jossain vaiheessa. Mutta ehkä nyt mun täytyy sanoa sitten, kun... Omatkin lapset on jo, jo, ei nyt kauhean vanhoja, mutta kuitenkin tässä joitain vuosia on tätä lapsiperhearkea vietetty, niin on huomannut tavallaan myös semmoisen uuden ulottuvuuden, mitä mä en silloin etukäteen – Ajatellu, että ne omat lapset aika vahvasti myös motivoi tietenkin niihin ympäristöystävällisiin valintoihin, koska mulla kyllä on semmoinen ajatus aika useinkin mielessä, että, että mä mietin, että, että mitä ihmettä mä sanon tulevaisuudessa mun lapsille, kun ne kysyy, että, että he iskää, että mitä sä silloin teit? Kun jotain vielä ylipäätään pysty tekemään tähän ilmastokysymykseen ja ympäristökriisiin, niin se on mulle vahva semmoinen motivaatio, että mun täytyy pystyä sanoa, että mä olen ainakin yrittänyt, että, että mä olen yrittänyt ihan tosissaan sitä, että päästöt vähenisi, luonnon monimuotoisuus säilyisi ja luonnonvaroja käytettäisi järkevästi.
2: Mitä sä ajattelet siitä, että onko tämä aihepiiri vähän tabu? Tämä, tässä mennään niin kirjaimellisesti ihollena on ihmisten henkilökohtaisia valintoja. Kuuluuko, pitääkö, saako näistä asioista puhua, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta?
0: No tosi hankala ja vaikea ja tabu aihe tämä mun mielestä on kyllä ja sikäli on tosi ilahtunut, että tähän tartutaan tässä näin meidänkin keskustelussa. Ehkä ihmisillä on niin tänä päivänä... Kun ympäristökysymykset on niin lyöny läpi jokaisen tietoisuuteen, niin enemmän valmiuksia myöskin puhuu. Mutta kun mä itse aloitin vaikka sitten silloin, kun oman, oman lapsen, ensimmäisen lapsen sain kuusi vuotta sitten, niin, niin tota tämmöisen Ekoisi-blogin, jossa tavallaan pohdin nimenomaan sitä vanhemmuutta ympäristönäkökulmasta, niin silloin vielä tuntui ainakin, että se oli jotain todella niinkö, erikoista, uutta, jopa raivoa, vihaa herättävä ajatus, että hei, että, niin kuin, että pitää puhua niin vanhemmuudesta ja lasten parhaasta ja muusta, että eihän se ympäristöasia siihen millään tavalla liity, kun mulle se on itsestään selvää, että se liittyy. Mutta mä uskon, että myös tänä päivänä yhä suuremmalle osalle se on tietenkin itsestäänselvä asia, että totta kai ympäristöasiat liittyy myös siihen vanhemmuuteen.
2: Niin tästä ehkä päästään siihen, että mitä ajattelet, että, että ovatko nämä ympäristökysymykset yksittäisten ihmisten harteilla? Kannetaanko me vastuu tämän pallon hyvinvoinnista?
0: No ei kanneta yksin, että totta kai se on niitä yhteiskunnallisia rakenteita. Että jos ajattelee, että olen omassa arjessa suurin piirtein tehnyt kaiken semmoisen, minkä aika helposti voi tehdä pienentääkseni sitä omaa hiilijalanjälkeä. Suomalaisilla se on keskimäärin 9 tonnia, mulla se on noin 3 tonnia ja se kestävä taso, mihin kaikkien pitäisi päästä, on noin tonnin luokkaa. Eli siinä on edelleen valtava käppi. Ja se, mistä munkin päästöt syntyy, on esimerkiksi semmoiset tekijät, kuin vaikkapa Helsingin Energia lämmittää meidän kerrostaloasunnon kaukana. Ja siihen vaikutetaan nimenomaan niiden yhteiskunnallisten rakenteiden kautta, poliittisten päätösten kautta, jotta voidaan luoda semmoiset olosuhteet, että ne ekologiset valinnat ihmisille on helppoja, hauskoja, halpoja. Ylipäätään niitä tulee tehtyä automaattisesti ja huomaamatta. Mutta yksilöillä on tietenkin rooli siinä, että, että sitä kautta voidaan kokeilla sitä, miten se ekologinen arki sujuu. Esimerkiksi mä näen sen vahvasti niin, kuin mä asennan mun asunnon parvekkeelle aurinkopaneelia, että hei, miten Tämä, tämä homma toimii. Tai, tai sitten niin kuin, sillä voi olla semmoinen inspiroiva, esimerkinomainen vaikutus, että, että muutkin ryhtyy tekemään, kun, kun itse toimii ja, ja tekee. Et sillä yksilövali, ja tietenkin päättäjätkin koostuu lopulta yksilöistä. Ne yritysjohtajat tai, tai kaikki erilaiset yhteiskunnalliset portinvartijat ja toimijat, ne on yksilöitä lopulta ja heidänkin täytyy tehdä valintoja.
1: Mainitsit tuossa, että ihmiset on jopa raivostuneet, kun sä oot pohtinut lapsia ja ekologisuutta yhdessä. Ja mä kyllä jaan ton, ton sun kokemuksen siitä, että muistan, kun oon ekan kerran sanonut ääneen tän, että olen miettinyt sitä, että jos jättäisinkin lapset hankkimatta, koska ilmastonmuutos ja, ja hyvin pessimistinen kuva tulevaisuudesta, mikä mulla ainakin hetkittäin on, niin erityisesti vähän vanhemmat ihmiset ovat raivostuneet siitä, kokeneet sen hyökkäyksenä omia valintojaan kohtaan – ja myöskin tavallaan vanhemmanomaisesti sanoneet, että, että kun vähän vanhenet ja viisastut, niin kyllä sinullakin se kello sitten tikittää. Ja se on mun mielestä kiinnostavaa ajatus, koska mullahan esimerkiksi kello ihan tikittää. Kyse ei ollenkaan niinku siitä, ettenko vaikka emotionaalisesti haluaisi hankkia lasta, vaan... Kyse on niinku todella siitä näkökulmasta ja, ja niistä tulevaisuuden uhkakuvista, mitä, mitä on. Ajatteletko sä, sä Leo, että lapsen hankkiminen on ylipäätään lopulta valinta vai onko se sitten lopulta vaan sellainen tunneasia, joku biologinen juttu, joka ihmiselle tapahtuu?
0: Jos ajattelee yleisesti, niin osalle se on valinta ja osalle ei tietenkin. Näin että osalle ne olosuhteet on sellaiset, että sitä ei voi valita syystä tai toisesta. Mutta niin kuin me tässä suomalaisyhteiskunnassa puhutaan ja lisääntymiskykyisistä, lisääntymis-iässä olevista ihmisistä, niin silloin se mun mielestä on, on valinta. Et mä tavallaan näen sen ehkä useimmiten ja omalta kohdalta ehkä juuri niin, että, että kysymys on siitä, että hankkiiko lapsia vai ei, enemmän kuin sitten, että saako niitä, niitä vai ei. Mutta mä tunnistan ton sun näkökulman siihen, että et vanhemmat ihmiset raivostuu. Ehkä siinä on joku sukupolviero tai joku muu vastaava. Toisaalta mä näen ehkä tonkin silleen optimistisesti, että kymmenen et vuotta sitten, kun puhuu veganismista tai talvipyöräilystä, niin, niin monet ihmiset raivostuu, että mitä ihmettä, että pitääkö tässä, niinkö, voiko joku määritellä sitä, mitä sä syöt. Ja nyt se veganismi tämmöisessä niinkö, peruskaupunkilaiskontekstissa on aika trendikästä ja pyöräily on trendikästä ja kaikki haluaa sitä tehdä ja niin. Edelleen. Että tavallaan asiat myös muuttuu ja tilanne muuttuu ja mä uskon, että tästäkin pystytään järkevämmin jo nyt, ja varsinkin tulevina vuosina puhumaan.
2: Niin, mä olen miettinyt paljon tota, että useasti erityisesti, kun ilmastoasioista puhutaan, niin liitetään sana luopuminen tähän yhteyteen. Oletko miettinyt sitä omien lastesi kanssa ja perheen isänä ja omassa perheelämässä ja kuluttajana? Kuinka paljon?
0: On miettinyt ja mun mielestä se on kiinnostava tavallaan, että ihmiset ei usein niin kuin kun katsotaan, että, että no hei, voinko minä luopua jostain. Kysymys ei yleensä ole luopumisesta, vaan jonkun uuden tilalle saamisesta. Eli se, että esimerkiksi meidän perheellä tai mulla ei ole autoa, niin ei ole suinkaan niin luopumista siitä, että nyt mä en pääsis autolla paikasta toiseen, vaan se on Sen saamista, että mä voin kulkea polkupyörällä. Mä saan raitista ilmaa, pysyn paremmassa fyysisessä kunnossa. Tai se vegaaniruoka ei ole luopumista mulle esimerkiksi jostain eläinperäisestä ravinnosta, vaan se on tietysti jotain uuden saamista. Useinhan tietenkin arjessa elämässä, kun luopuu jostain, niin saa jotain tilalle. Ehkä jos ajattelee näitä ympäristövalintoja, niin varmaan niin keskeisimpiä semmoisia, missä mä aidosti koen luopumista, niin on ehkä esimerkiksi lentäminen. Että nyt kun mennään niin fossiilisilla polttoaineilla sen lentämisen suhteen, niin kyllä musta olisi kiva käydä moikkaamassa kavereita Keski-Euroopassa ja, ja niin lentää lomille sinne sun tänne. Mutta sitä mä en tee just siitä syystä, että se on ilmaston kannalta niin sietämätön. Valinta tällä hetkellä. Et siinä mä niin kuin luovun jostain aidosti sen ympäristön hyväksi. Ja ehkä myös sitten voi ajatella niin kuin tämän lasten niin kuin saannin tai hankkimisen näkökulmasta, että siinä mä oon myös tavallaan luopunut jostain tietyistä sit ympäristöarvoista toiseen suuntaan, että mä olen kuitenkin halunnut niitä lapsia ja tehnyt sen valinnan, että, että he varmasti tulevat paljon elämänsä aikana päästöjä aiheuttamaan.
1: Mitä sä näet, että mikä olisi se ultimaalinen ekoteko, jonka yksilö voi tehdä?
0: No, kyllähän se varmasti on nimenomaan lasten hankinta. Että, että siinä jos ajattelee ihan vaikka niitä hiilidioksiditonneja vaan määrällisesti, niin, niin kyllä se yksilö sitten elämänsä aikana aika paljon ehtii päästää. Toki voi miettiä, että, että kun teknologia kehittyy ja yhteiskunta kehittyy ja, ja niin päästöt vähenee, niin, niin tavallaan niitä ratkaisujakin on aika, aika paljon. Monesta eri näkökulmasta, mutta, mutta kuitenkin kyllä tällä hetkellä, jos ajatellaan niin kuin tämän hetken tilannetta, niin varmasti se lasten hankkiminen on keskeisimpiä, ellei keskeisin ympäristövalinta. Totta kai sitten ihmiset on erilaisissa tilanteissa, että jos miettii sitten vaikka, mä viittasin tuohon lentämiseen aikaisemmin, niin, niin jos sä lennät joka viikko pelkästään vaikka Keski-Eurooppaan, niin todennäköisesti se lentämisestä luopuminen olisi silloin paljon suurempi ekoteko, kuin vaikkapa sitten lasten hankkimatta jättäminen.
1: Politiikasta tällä hetkellä puhutaan syntyvyyden laskusta. Ollaan kauhean huolissaan siitä, että Suomeen ei enää synny uusia veronmaksajia. Mitä sä ajattelet tästä keskustelusta?
0: No se on vähän hassua tietysti, että tavallaan siinä on... Se on niin ympäristön näkökulmasta tietenkin hassua, että miksi me tahtojen haluttaisiin niin lisää sitä luonnonvarojen kulutusta. Toisaalta yhteiskunta on ristiriitainen, että me halutaan talouskasvua, joka aiheuttaa lisää päästöjä. Ja, ja toisaalta sitten se helpottaa sosiaalisesti ihmisillä töitä ja merkityksellistä tekemistä ja toimeentuloa ja niin edelleen. Että siinä on tavallaan samantyyppinen ristiriita öö, – sitten toisaalta ehkä tämmöisessä kuin, niin kuin demokraattisessa liberaalisyhteiskunnassa, jossa me pitkälle eletään, niin se ehkä tuntuu monista ihmisistä aika vastenmieliseltä myöskin, että hei, yhteiskuntako minua nyt yrittää säädellä tekemään vaikkapa lisää lapsia, että ei se kuulu niin sen piiriin, vaan se kuuluu mun henkilökohtaiseen piiriin. Mutta siinä taas tavallaan yksilön ajattelussa on jonkunlainen ristiriita, koska sitten meidän täytyisi nimenomaan yhteiskunnan tasolta aika paljonkin säädellä sitä, mitä ihmiset tekee juuri, jos me halutaan vaikka ilmastokriisi jollain tavalla ottaa haltuun.
2: Niin, mitä ajattelet siitä, pitäisikö yhteiskunnan säädellä vaikka lasten hankintaa, kuinka monta lasta per perhe voimme hankkia?
0: No ei varmaan kannata ainakaan esimerkiksi Suomen oloissa ja Kiinastakaan siitä joka on kauhean hyviä kokemuksia sitten, jos ajattelee noin sosiaalisesti ja inhimillisesti. Mutta se paras tapa, miten voidaan säädellä on tietenkin niin pienentää sitä lapsikuolleisuutta, parantaa tasa-arvoa, niin lisääntymisterveyttä, ja parantaa tämän tyyppisiä elementtejä, jolla siis saadaan niin pienennettyä sitä lapsilukua ylipäätään. Mutta sitten totta kai voi pohtia semmoisia niin poliittisesti täysin mahdottomia niin ajatuskulkuja, että nyt meillä Suomessa on vaikka lapsilisää, että taloudellisesti kannustetaan siihen jollain tasolla, että, että lapsia tehdään. No tietenkään se varmaan kenellekään on oikeasti syy tehdä lapsia, että saisi lapsilisää, mutta, mutta voisi ajatella, että, että tietenkin täytyisikö maksaa jotain niin tämmöistä hiiliveroa vaikkapa jokaisen yksilön erikseen, että, että jos me mietitään, että eu:n päästö kauppamarkkinoilla, niin se hiilitonnin hinta on tällä hetkellä ehkä, olisiko 10-12 euroa suurin piirtein. Ja jos se jokaisen suomalaisen keskimääräinen kulutus on noin vaikka 9 tonnia ja 100-vuotiaaksi elät, niin siitä voi sitten laskea, että kuinka paljon sitä ilmastoveroa joutuisi maksamaan.
2: Jos nyt sitten kuitenkin päättää ottaa tämän askeleen eteenpäin ja onnistuu saamaan lapsia ensinnäkin, niin kuinka elää ekologisesti
0: lapsen kanssa? No jos ajattelee yksi... Yksilön kulutusvalintoja, niin keskeiset on asuminen, liikkuminen ja ruoka ja sitten sen jälkeen se muu kulutus. Eli silloin kysymys on siitä tietenkin, että asuu mahdollisimman tiiviissä neljöissä, lämmittää sen kotinsa uusiutuville energialähteillä ja käyttää ja tuulisähköä tai muita uusiutuvia maalämpöä ja niin edelleen. Tai sitten liikkumisen suhteen se tietenkin on, ettei lennä tai liiku autolla. Varsinkin lapsiperheessä se lähimatkailu ja pihamatkailu on erittäin kätevää ja usein myös niin käytännöllistä ja suosittua. Tai sitten sen ruoan suhteen, niin tietenkin kannattaa syödä kasvisvoittoisesti ja kasvispainotteisesti parhaana vaihtoehtona tietenkin se vegaaniruokavalio. Hmm.
2: Kaipaako sun lapset joskus kanariale Bamselomille, kun ne kuulee, että kaverit on käynyt reissussa? Miten sä isänä selvität sen heille?
0: Itse asiassa meillä oli just semmoinen tilanne, jossa mun puolisot lähti työmatkalle ja joutu menemään lentokoneella sinne. Ja tästä keskusteltiin neljä- 4- ja vuotiaiden lasten kanssa. Ja heitä villitsi se ajatus, että miksi äiti saa lentää ja me ei lennetä. Ja he haluavat myös kokeilla lentämistä, jonka mä sitten tietysti jyrkästi kielsin, että me ei nyt vielä lähdetä tässä niin lomalennoille. Että lomaillaan ihan muuten. Mutta kyllä tavallaan, että, että tietenkin syntyy tämmöistä... Niin kuin, painetta ja ja uusia tarpeita, kun katsotaan, miten ympärillä oleva yhteiskunta toimii. Että että totta kai sillä esimerkillä on paljon vaikutusta, miten me tehdään tai miten meidän lähipiiri toimii, niin niin se myös kiinnostaa niitä lapsia.
1: Tässä lentämispointissa on mielestäni tosi kiinnostavaa se, että mä itse huomaan, että ne ihmiset mun lähellä, jotka pohtii lentämisen vähentämistä tai jopa lopettamista, on sellaisia, jotka on reissannut aivan hulluna ympäri, ämpäri maailmaa. Ja mullakin on tällä hetkellä se kela, että mä haluaisin vähentää lentämistä ja mä tunnen siitä superhuonoa omatuntoa. Mutta hyvähän mun on sanoa, kun mä oon käynyt Hongkongit, Sri Lankat ja niinku ties missä surffaa ympäri maailmaa. Mutta sitten se, että sen kieltää joltain sellaiselta tyypiltä, joka ei ole sitä ollenkaan vielä tehnyt, niin sehän tuntuu myös aika niinku ikävältä ajatukselta.
0: Kyllä vain. Et tietenkin tässäkin mä oon taas sen verran optimist. että että kyllä meillä jatkossakin jonkunlaista lentoliikennettä on ja toivottavasti ne lentokoneet kulkee biokaasulla tai biopolttoaineilla tai sitten jopa sähköllä tai muuten uusiutuvilla, että että lentäminen nyt tuskin tässä kokonaan lakkaa ja sitten täytyy löytää myöskin niitä tapoja jollain tavalla kompensoida sitä, mutta – Kyllä, tavallaan toi on tilanne, mutta jälleen kerran, että luopuu jostain, saa jotain muuta tilalle. Ja et voi kuvitellakaan, miten hienoja kesälomareissuja meillä lasten kanssa on ihan ilman autoa tai lentämistä, tai miten upeita reissuja, vaikka mä oon voinut myöskin toteuttaa, kun on mennyt junalla Kiinaan, tai kiertänyt bussilla latinalaisena Amerikan ympäri, tai matkustanut pitkin poikin Eurooppaa junalla ja niin edelleen. Tavallaan, ja totta kai sekin kuluttaa luonnonvaroja sietämättömän paljon. Mutta meillä on myös parempia vaihtoehtoja.
1: Leo, minkälaisena sä sitten näet maailman tulevaisuuden, kun sulla on lapsia ja ilmastonmuutos uhkaa?
0: No mä näen sen tavallaan silleen kahtiakosena, että että joka tapauksessa tulee todella isoja muutoksia. Ja, Ja ne syntyy oikeastaan sen väliltä, että me joko otetaan... Esimerkiksi ilmastokysymys haltuun, jolloin päästöjä vähennetään tosi nopeasti ja radikaalisti ja paljon, ja tavallaan se muuttaa meidän arkea ja elämää. Että ei ole mitään semmoista, että hei, kierrätetään jätteet ja homma hoituu sillä, vaan tavallaan, että me otetaan haltuun se ilmastokysymys, niin vaatii ihan merkittäviä muutoksia meidän arjessa. Tai sitten se toinen ehkä synkempi kuva tietysti on se, että, että ilmastonmuutos etenee ja me päädytään yli kahteen asteen, neljän asteen lämpenemiseen. Ja silloin meillä on tosi paljon erilaisia hallitsemattomia yhteiskunnallisia ilmiöitä, jossa ensinnäkin siis eri puolilla maailmaa tapahtuvat äärimmäiset säilmiöt johtaa erilaisiin pakolaisaaltoihin ja, ja niin sitä kautta taas sitten erilaisiin sosiaalisiin ongelmiin ja talouden niin ongelmiin ja, ja ties mihin, ja sitten tavallaan niin kuin joutuu elämään semmoisessa aika hyvinkin epävarmassa ja hankalassa ympäristössä. Mutta että totta kai mä luotan siihen, että, että ihmiskunta jotenkin tämän tilanteen pystyy ottamaan haltuun. Siinä nyt vaan näyttää tällä hetkellä sikäli synkältä, että, että tuota, paljon aiheutuu myöskin kärsimystä. Jos ei muille ihmisille, niin ainakin tietenkin tälle ympäröivälle luonnolle.
1: Me ollaan tässä pohdittu sitä, että Usein sanotaan, että elämän tarkoitus on se, että hankkii jälkikasvua ja kenelles muullemme sitä maailmaa parannetaan kuin omille lapsillemme. Niin näet sä, että lisääntyminen ja lasten hankinta on se elämän the juttu?
0: Ei se yksin ole, että kyllä mä näen, että tarkoituksellista ja mielekästä elämää voi elää ihan ilman lapsiakin tietenkin. Mutta mä näen ehkä isommassa kuvassa sen, että että tavallaan mulle keskeinen arvo on nimenomaan elämän jatkuminen tällä maapallolla. Että kun elämä maailmankaikkeudessa on suhteellisen harvinaista, sitä ei ole itse asiassa muualla kuin täällä maapallolla tavattu. Ja kun me eletään muuttuvissa olosuhteissa, niin silloin nimenomaan keskeistä on se – lajien monimuotoisuus, jotta niin se elämä voi sopeutua niihin muuttuviin olosuhteisiin. Niin mulle niin elämällä itsessään on, on arvo sinänsä, elämän itseisarvo. Ja se tietenkin niin ihminen on sitä osa, mutta se on niin koko tietenkin muu tämä maapallon eli ja luonnon monimuotoisuus, joka mulle on se elämän tarkoitus.
1: Kiitos erittäin paljon keskustelusta, Leo Stranius, Vihreiden kaupunginvaltuutettu Ekoaktivisti voisi jopa sanoa. Ja isä. Ja, ja kiitos paljon myös Emilia Valenttiin, televisiosarjan ohjaaja. Mä oon Ronja Salmi ja en, ensi jaksossa puhumme aivan toisesta aiheesta. Kuulaa silloin.